0: 哈喽，大家好，我是小屋幻想东托邦。一年多以前，我曾经做过一期关于圣经的预言，其中提到了圣经研究者佩恩所著的《圣经预言百科全书》中统计出，整本圣经一共有3万1千一百节经文，其中带有预言性质的经文 8,352 节，占到了 27% 的比例。圣经预言所提及的独立事件有737项，其中500多项已经实现，被认为是全世界受众最广的预言书。圣经新约启示录中有百分之六十三的内容都是预言性质的，其中最为著名的便是关于世界末日和最后审判的预言了。一直以来，对于圣经预言深信不疑的人们都在尝试推算出启示录中末日来临的具体时刻。基于启示录预言所拍摄的电影也是不胜枚举。启示录中说，末日来临之际会有一系列标志性的事件，被称为“天启四骑士”，分别代表着瘟疫、战争、饥荒和死亡。再来看看最近几年困扰着我们的国际大事件，末日是否真的已经逼近了呢？今天咱们就来考古一下《天启四骑士》。《骑士录》是圣经新约的最后一卷，作者自称为约翰。耶稣的十二门徒中也有一个叫做约翰的，但此约翰是否是彼约翰还是比较有争议的。大部分基督徒认为《启示录》的作者约翰就是耶稣的十二门徒之一。约翰是耶稣最喜欢的一个门徒，也是耶稣殉道后活得最久的一个门徒。耶稣在被钉上十字架殉道之前，曾经嘱咐约翰要照顾好自己的母亲玛利亚。这也就意味着耶稣把自己儿子的名分给了约翰。约翰也没有让耶稣失望，他在基督徒遭受严重迫害时，陪伴着玛利亚一起搬到了亚细亚最大的城市以夫所，在那里一直赡养玛利亚，直到他去世。后来，大约在公元九十五年左右，约翰被流放到了爱琴海上的拔摩岛，那是一个荒无人烟的小岛。一天，约翰在岛上的一个山洞里看到了异象。耶稣把即将发生的末日景象、魔鬼撒旦和堕落天使受到惩戒的画面，以及新世界的美好，都像放电影一样的展现在了约翰面前。约翰根据神的启示，拿出笔来，一气呵成写出了启示录，也为圣经画上了一个完整的句号。从创世纪到启示录，很多人认为圣经其实是一部上帝视角的史书，讲述了宇宙的起源、人类的诞生、发展，以及预言了人类的未来。并向我们展示了末日之后新世界的景象。启示录关于末日的预言是从上帝的羔羊揭开有七道封印的书卷开始的。这只羔羊有七个角、七只眼睛，象征着神的七灵。前四道封印对应了四个末日骑士，他们的出现象征着人间将要面临的四大灾难。四道封印被解开后，其余三道也会接踵而至。当羔羊揭开第七道封印之后，天空会出现大约半个时辰的寂静无声。紧接着，七位天使在上帝面前领取了七只号角，号角相继吹响，代表着更大的灾难即将来临。最后，七个金碗会被交到七位天使手中，碗内盛满了神的烈怒。前六碗会被倒进大地、山河、海洋当中，第七碗被倒在空气之上。届时，世界各国无一幸免。也就是说，天启四骑士代表着末日的开始，而且一旦走上这个趋势，就没有回头路了。苦难会一直延续到新世界的诞生。启示录第22章18节到19节中有这样一段警告，说如果有人在预言上添加什么，神会将书中的一切灾难都加在他的身上；如果删减什么，便会在生命树和圣城里删去他的份。这就在一定程度上保证了启示录在流传过程中的准确性。天启四骑士中首先出现的是白马骑士。启示录中关于白马骑士的原文是这样说的。我看见高阳揭开七印中的第一印的时候，就听见四活物中的一个活物声音如雷说：“你来！”我就观看，见有一匹白马，骑在马上的拿着弓，并有冠冕赐给他，他便出来，胜了又要胜。这第一位骑士是骑着白马现身的，但他与我们想象中的白马王子可没有半点关系。无论是手中的弓，还是最后一句“胜了又要胜”，都预示着白马骑士所向披靡，战无不胜。它通常被解释为瘟疫的象征，这个就不用说了吧。从2019年底开始，一直持续到现在的新冠疫情，已经感染了全球 4.7 亿人，死亡人数超过了6000万。曾几何时，疫情刚刚开始蔓延的时候，还听到身边的朋友天真地说道：“等疫情结束之后，要怎么样怎么样出去 happy。”可如今两年多过去了，疫情真正结束的那一天仍然是遥遥无期。每当情况有所好转的时候，新型变种病毒又会冒出来，给我们沉重的一击。从去年年底开始蔓延的这波奥米克戎更是不容小觑。虽然感染后大多数都是轻症，但是传染性极强。今年1月26日，世界范围内确诊人数创下新高，单日确诊就超过了370万。最近又跑出来了一个奥米克戎亚型变异株 BA.2， 传播性比奥米克戎毒株还高出了百分之五十至六十。2021年，《自然》杂志就曾经寻访过全球一百多名免疫学家、病毒专家和卫生专家，问他们新冠是否能够根除。将近百分之九十的学者给出的答案都是否定的。英国东安格利亚大学医学教授亨特更是直言不讳地说：“新冠病毒永远都不会消失，我们要做好未来与它共存的准备。”从病毒刚刚开始蔓延后不久，就有人说他们仿佛听到了远处传来的天启四骑士的马蹄声。当然了，也有一种说法是，白马骑士代表的是纷争，比如国家之间的冲突、信仰的不稳定、内部的矛盾与斗争等等。当这一切矛盾被激化到无可调和时，第二位骑士红马骑士便被唤醒了。红马骑士手持刀剑挑起战争。启示录中的原文是这样写的：高阳揭开第二印的时候，我听见第二个活物说：“你来。”就另有一匹马出来，是红的，有权柄给了那匹马，可以从地上夺去太平，使人彼此相杀。又有一把大刀赐给他。如果说从两年前开始蔓延的新冠疫情还让很多人对天启四骑士的到来将信将疑的话，那么二零二二年二月份爆发的俄乌战争就让很多人笃定这场末日浩劫的先头部队已经踏马而来了。截止到我写这篇文稿时，俄罗斯与乌克兰的谈判依然进展缓慢，和平协议究竟何时能够达成，没有任何人可以打保票。三月二十日，乌克兰总统泽连斯基在接受 CNN 采访时，更是表示，如果俄乌双方的谈判最终失败，那么这可能意味着两国之间的冲突将导致第三次世界大战。有人说泽连斯基的说法太过于耸人听闻了。从目前局势来看，俄乌战争会引发第三次世界大战的说法，可能还是太过于悲观了。我们谁都不希望战事会进一步扩大，但也不能掉以轻心。回顾二战的历史，第二次世界大战开始的日期通常被认为是1939年9月1日。也就是希特勒在签署了苏德互不侵犯条约后入侵波兰的那一天。然而，这只是一系列事件中的一件，在当时还有很多看似毫不相关的事件，比如说1931年日本入侵满洲 ，1935 年意大利入侵阿比西尼亚 ，1936 年莱茵兰重新武装，以及同年爆发的西班牙内战 ，1938 年德国吞并奥地利以及苏台德危机爆发。重点是，第二次世界大战并不是一蹴而就的，而是慢慢积累起来的，就像水位不断的上涨，最终达到了冲破堤坝的那一天。如今，我们也经历了几年的水位上涨，尽管直到俄乌战争爆发之后，才引起了大部分人的注意。而且，第三次世界大战一旦爆发，将与一战、二战不同的是，这将是一场极具灾难性和毁灭性的战争。毕竟，全世界有九个国家都手握蘑菇云，谁都不敢保证哪天从哪儿会不会冒出来一个神经病。战争必然会带来饥荒。紧随着红马骑士而来的便是黑马骑士。黑马骑士手持天平，引发饥荒。《启示录》中的原文是这么写的：“羔羊揭开第三印的时候，我听见第三个活物说道：‘你来！’我就观看，见有一匹黑马骑在马上的，手里拿着天平。我听见四活物中似乎有声音说：‘一千银子买一升麦子，一千银子买三升大麦，油和酒不可糟蹋。’”黑马骑士手中的天平代表的是不公平的交易。一钱银子是古罗马银币单位，相当于当时的一天工资。大麦是穷人的粮食，质地粗糙，不易消化；而麦子是细粮，一般富裕人家才吃得起。平日里一钱银子能够买8到十二升的麦子，或者2 0到三十升的大麦，可如今只能买一升麦子，或者是三升大麦，物价上涨超过了10倍。油和酒是由粮食制作的。原本地中海沿岸地区盛产油和酒，可如今两者却成了不可糟蹋的稀缺物资，可见饥荒的严重程度。战争引起的物资缺乏、供需失衡，必然会引起物价的上涨。就拿当下来说，枪炮一响，黄金万两。俄乌战争爆发后不久，全球的物价就以肉眼可见的速度迅速飙升，尤其是油价，有很多车主都直呼马上就开不起车了。根据美国能源信息署的数据，俄罗斯是世界第三大石油生产国，石油产量仅次于美国和沙特阿拉伯。2020年，俄罗斯每天开采一千零五十万桶石油，出口五百万至六百万桶。出口的石油中有一半是到了欧洲，而向欧洲源源不断的输送石油需要通过乌克兰。作为全球最大原油生产国之一，一旦俄罗斯的原油出口受阻，全球能源供应必将面临巨大的缺口，油价上涨也是必然的趋势。此外，俄罗斯还是世界上最大的小麦出口国，乌克兰是全球小麦第四大出口国。黎巴嫩的大部分小麦都是从俄罗斯或者乌克兰购买的，埃及、土耳其也是如此。苏丹、尼日利亚、坦桑尼亚、阿尔及利亚、肯尼亚以及南非也依赖俄罗斯和乌克兰的粮食。两个世界粮仓双双卷入战争，必然会影响全球的粮食价格。除了粮食本身，很多关键肥料成分，比如说氨、钾肥、尿素、磷酸盐，均离不开俄罗斯的供应。部分化肥、农药还是以石化工业为基础的，这也是影响农作物生产成本和产量的另一原因。粮食的涨价又增加了家禽家畜的饲养成本，饲料的价格上涨了，鸡鸭鱼肉自然也难逃涨价的命运。在化工行业，石油是最基本的原料来源，塑料产品、润滑脂、抓绒衣服、锦纶衣服等商品也会跟着涨价。另外，油费上涨不仅会使航空、轮船、货运等交通业倍感压力，还会增加原材料、半成品、成品的运输成本。线下零售业以及线上网店的运费增加，自然会导致商品的价格上涨。众多产业链之间就像多米诺骨牌一样环环相扣，相互关联又相互影响。战争爆发以来，俄罗斯受到了各种形式的西方制裁，金融战、科技战、贸易战、经济战、资源控制战等等。很多其他国家还在隔岸观火的时候，殊不知战争所带来的影响，全球各国无一能幸免，谁也别想置身事外。全球最大的化肥公司之一的雅苒国际的 CEO 霍尔塞斯说：“问题已经不在于我们是否正在进入一场全球粮食危机，而在于这场危机会有多么的严重。”诸多迹象表明，天启四骑士中的黑马骑士已经在来的路上了。天启四骑士中的最后一位是灰马骑士，他虽然空手而来，但也是最恐怖的，因为他就是死亡本身。骑士中的原文是这么说的：揭开第四印的时候，我听见第四个活物说：“你来。”我就观看，见有一匹灰色马，骑在马上的名字叫做死，音符也随着他。有权柄赐给他们，可以用刀剑、饥荒、瘟疫、野兽杀害地上四分之一的人。也就是说，四骑士集齐时，世界将会有四分之一的人面临死亡。天启四骑士虽然有登场的先后顺序，但并不是说下一位骑士来了，上一位骑士就消失了。他们可以同时存在，而他们所带来的灾难也是相互叠加的。更可怕的事情还在后面。当羔羊揭开第五印的时候，约翰看见了一个大祭坛，祭坛下面是无数殉道者的冤魂，他们呼喊说：“神啊，你不实施审判，不惩戒恶人，为我们讨回公道，还要等到何时呢？”神为每一位殉道者的灵魂披上了一件白袍，紧接着说了一句让人非常绝望的话：“说殉道的人数还不够多，还没有达到数目。”紧接着，高阳揭开第六印，太阳变黑，月亮变得像雪，天上的星辰坠落到地上，山崩地裂，地动山摇，山川江海移位。这段描述的应该是极端的自然灾害：日食、雪月、地震、海啸、小行星撞击地球，甚至是我们曾经说过的地壳反转。在世界各地的很多宗教与民俗中，血月都被视为是大凶之兆。在中国古代，血月被认为是至寒至阴之象，预示着人间正气弱、邪气旺、怨气盛、戾气强。民间甚至有血月见妖孽现的说法。在古代欧洲，人们认为血月的出现是吸血鬼和狼人出没之时，预示着黑暗魔力将被唤醒，恶魔复活，人间将陷入血光之灾。玛雅人也深信，当邪灵降临人间之时，它会先吞噬月亮。这个时候，月亮会变成红色。玛雅人甚至会在雪月出现时举行特殊的仪式来驱赶邪灵。印度人也认为雪月是灾难来临的预兆，代表着乱世将至。不过，其实天文学家早就已经辟谣了，雪月只是一种自然现象，是月全食的一种。当太阳、地球与月亮位于同一直线上，并且月亮转到被太阳光遮住的一边时，月球将会因为接收不到太阳光线，从而形成月食。而太阳所发出的光是一种混合光。地球浓厚的大气层把紫、蓝、绿、黄光都吸收掉了，只剩下了红光可以穿透过来，折射到月亮上。月球又会将一部分红色的光反射到地球上，这就是我们所看到的雪月。不过，即使是已经有专家辟谣，还是有很多人总结了历史规律，发现雪月总是与灾难如影随形。公元498年，南朝齐明帝永泰元年，雪月出现，三日之后，大司马王敬则起兵谋反。公元一六四四年，明崇祯十七年，黄历三月十八，月赤如雪。当日，李自成挥师攻破北京城。次日，三月十九日，大明崇祯皇帝在煤山上吊自尽。一九零零年，血月再现，北京发生庚子之变。在现代，二零零三年十一月九日，血月惊现后不久，香港便爆发了 SARS。二零一四年四月十五日，更是出现了百年难得一遇的连环四血月。第二天，四月十六日，韩国发生世越号沉船事件，三百多人遇难。血月其实并不罕见，每一年可能都会出现个一两次，但是连环四血月却非常的罕见。连环四血月指的是两年内连续四个月都出现血月的记录。五百年来，连环四血月只发生过四次。而根据 NASA 的推算，下一次连环四血月将会出现在2032年到2033年之间。那这会不会就是高阳揭开第六印的时刻呢？接下来，当高阳揭开第七印的时候，天空会出现半个小时的寂静，这是圣徒们在向神祷告。紧接着，七位天使领受了七支号角，每一只号角的吹响都预示着一种灾难的来临，也对应着一种审判的开始。第一位天使吹响号角，冰雹与火掺着血从天上倾盆而下，地上三分之一的树木、三分之一的青草以及大地的三分之一都被烧毁了，所以第一支号角代表的是大地的毁灭。第二位天使吹响号角，海洋的三分之一变成血，海中的活物死了三分之一，船只也被破坏了三分之一。所以，第二只号角预示着大海的毁灭。第三位天使吹响号角，江河的三分之一和地表的所有的水源都被污染了，变苦，人们喝了这苦水，纷纷死去。第三支号角破坏的是维持生命的水源。第四位天使吹响号角，太阳、月亮和星辰的三分之一都失去了光辉，白昼的三分之一没有了光。从第一支号角到第四支号角，人们赖以生存的土地、海洋、江河、天空都遭到了破坏。紧接着，约翰看到了一只雄鹰从空中飞过，他大声地呼喊着：“世上的居民们有祸了！还有三位天使要吹响号角。第五只号角让世间陷入无尽的黑暗。第六只号角直接杀死了三分之一的人类。第七只号角吹响时，天空出现了一个异象：一位身披太阳、脚踏月亮、头戴冠冕的妇人正在经历分娩的痛苦。此时，一条长着七个头、十个角的红色巨龙出现，等待着要吃掉妇人所生下来的婴儿。”关于这位妇人，有很多不同的解释。天主教认为她是圣母玛利亚的化身，将要生下的婴儿便是再临的耶稣；新教则将这位妇人解释为信仰神的全体子民的象征。妇人生下婴儿后，带着他逃到了一片旷野，那里有神为他们提前准备好的藏身之处。他们一共躲藏了一千二百六十天，恰好是三年半的时间。这是一个相当精准的数字，可能预示着将来的某一事件会持续三年半。总的来说，《启示录》中的预言看似非常的具体，但也有很多意象是难以解释的，没有标准答案。所以很多人说，《启示录》其实是圣经中最难懂的一卷。可能就像推背图一样，只有等到事情发生之后，我们再来对照书中的内容，才会恍然大悟。但《启示录》中的预言并非停留在末日的毁灭就戛然而止了，在经过这一系列毁天灭地的大灾难之后，幸存下来的人们将会进入到一个新的纪元。我在收集资料的时候，发现，在启示录第19章实际上隐藏着一个彩蛋。这里提到了除了天启四骑士之外的第五位骑士，这位骑士也骑着一匹白马。原文是这么说的：“我看见天开了，有一匹白马出来，马上的骑士名叫诚信真实，他秉持着公义审判作战，他双目如火焰，头上戴了许多冠冕。”他穿着被鲜血浸透的衣服，他的名字是上帝的道。众天君穿着洁白的细麻衣，骑着白马跟随他。他的衣服和大腿上都写着他的名号：万王之王，万主之主。这位被称为万王之王、万主之主的第五位骑士，代表的应该就是毁灭后的重生。他会在一片废墟之上，用诚信和真实建立起美好的新世界。灾难从天启四骑士的白马骑士开始，重生又由第五位白马骑士带来。这是否意味着最黑暗的时刻也是距离光明最近的时刻呢？所以越是艰难的时候，我们就越是要振奋精神，因为每走一步，我们都可能离曙光更近一点。那今天就我们下期节目见了，拜拜。